0: Bienvenue à Voyage dans l'espace. ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique et écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le commandant du, de la fusée, Claude Lafleur. Bonjour.
1: <rire> Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
0: Aujourd'hui, nous poursuivons notre survol du programme Apollo. À l'occasion de notre précédent voyage dans l'espace, nous avons relaté à quel point les premiers pas de l'homme sur la Lune ont été précédés par de longs et difficiles préparatifs, y compris la perte tragique d'un équipage. On a aussi mentionné qu'au lendemain des premiers pas de Neil Armstrong, certains ont proposé de mettre fin au programme Apollo, puisque le but premier avait été atteint, soit de surclasser les Soviétiques dans la course à l'espace. Toutefois, quant à elle, la NASA avait prévu réaliser neuf autres missions Apollo afin de poursuivre, à des fins scientifiques, l'exploration de la Lune. Donc, l'onde si, si pour plusieurs, le but du programme Apollo était de battre les Soviétiques, la NASA, quant à elle, elle, voyait beaucoup plus loin elle avait même des projets nettement plus ambitieux. Elle voulait aller encore plus loin, c'est bien ça?
1: Absolument. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les pionniers de l'exploration spatiale, dans les années 50, imaginaient non seulement qu'un jour on marcherait sur la Lune, mais qu'un jour on s'y installerait. En fait, la vision qu'ils avaient, c'était de dire que dans un premier temps, on va construire des bases scientifiques sur la Lune, on va installer des bases un peu comme on fait en Antarctique pour étudier l'environnement lunaire. Dans un deuxième temps, on allait installer des usines industrielles pour exploiter les ressources naturelles qu'on allait découvrir sur la Lune. Et éventuellement, on, on procéderait à la colonisation de la Lune, c'est-à-dire qu'on enverrait des hommes et des femmes s'installer définitivement sur la Lune, coloniser la Lune un peu comme on l'a colonisé les Amériques à partir du 17e siècle.
0: Le programme Apollo, c'était donc un commencement, un, un petit pas pour l'humanité, si on veut employer les mots de Neil Armstrong.
1: C'était vraiment le premier pas de l'humanité qui quitte la Terre. C'est-à-dire que le premier Apollo n'était pas une fin en soi, comme certains politiciens, entre autres, l'envisageaient, mais plutôt le début d'une grande aventure, celle où les humains allaient coloniser l'espace.
0: Et là, de nos jours, on n'y est pas, on est même à des années-lumière de ça.
1: On est absolument loin, ça fait peut-être un peu surprenant d'entendre ça aujourd'hui, mais mmh. c'est comme ça qu'on pensait à la fin des années 60, début des années 70.
0: Est-ce qu'il y aurait une personne en particulier que tu aimerais dédier cet épisode?
1: Eh oui, euh, j'aimerais le dédier à mon copain Jean Pascal, qui, il y a quelques années, m'a demandé, Claude, on est allé plus qu'une fois sur la Lune. Je lui ai dit, eh oui, j'aimerais ça un jour que tu me racontes l'histoire d'Apollo. Eh bien, c'est ce que nous allons faire au cours de la prochaine heure.
0: Parfait. Reprenons donc notre récit avec la mission Apollo 12 qui est survenu quatre mois après le premier débarquement sur la Lune par l'équipage d'Apollo 11. » Comme nous l'avons relaté dans notre premier épisode, au début de 1969, la NASA avait prévu réaliser la mission Apollo 12 dès l'automne, puis Apollo 13 en décembre. Or, Apollo 12 a été repoussé à novembre et Apollo 13 à 1970. Alors, pourquoi il y a eu des euh, reports comme ça?
1: Pour deux raisons. D'abord, dans un premier temps, au début de l'année 69, la NASA avait prévu de réaliser deux missions Apollo à la fin de l'année pour améliorer ses chances de parvenir sur la Lune. Parce que, comme on l'a raconté, il était loin d'être acquis que Apollo 11 serait le premier équipage à débarquer sur la Lune et qui réussirait leur mission. Donc, la NASA s'était donné la chance en disant on va en prévoir deux autres, comme ça, ce ne sera peut-être pas Apollo 11, mais Apollo 12 ou Apollo 13 qui finalement arrivera sur la Lune. Évidemment comme Apollo 11 a été un grand succès, euh, il n'y avait plus de presse à réaliser les autres missions. En plus de ça, les scientifiques ont demandé à la NASA d'étaler un peu les missions afin de le, leur laisser le temps d'analyser la motion scientifique à ramener par les astronautes et de préparer la suite. C'est pourquoi la NASA dit OK, à, à, à l'avenir, on va faire une mission Apollo environ à tous les six mois.
0: Mm -hmm. Apollo 12 s'est donc envolé de Cap Canaveral le 14 novembre 1969. Mais on a frôlé la catastrophe dès le départ. Qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo 12?
1: Eh oui, pour la première fois de l'histoire du programme spatial américain, on a lancé des astronautes alors qu'il pleuvait. D'ailleurs, il faisait vraiment pas très beau à Cap Canaveral. C'est à peine si on a vu la fusée s'envoler tellement les conditions n'étaient pas très bonnes. Et quelques secondes après le décollage, la fusée a été frappée par un éclair. Mmh. Et là, tous les systèmes électriques du vaisseau ont cessé de fonctionner. À l'intérieur de la cabine, les astronautes ont vu tous les voyants lumineux d'urgence s'allumer. Le commandant dira plus tard, j'ai eu l'impression de me retrouver devant un sapin de Noël, tellement il y avait des scintillements partout. Heureusement, contre toute attente, la fusée a poursuivi son vol comme si de rien n'était. Et donc, elle a placé le vaisseau en orbite terrestre. Et ça, c'est un scénario que jamais les ingénieurs auraient pu imaginer, c'est-à-dire que la fusée peut s'être frappée par un éclair et poursuivre sa course comme prévu. Et donc, la fusée s'est placée a placé le vaisseau Apollo en orbite autour de la Terre. Durant les trois heures qui ont suivi, l'équipage a vérifié l'état de fonctionnement de tous les systèmes de bord et tout était en parfait état. Rien n'avait été endommagé. Un vrai miracle. Et là, à ce moment-là, ils ont pu prendre la route de la Lune telle que prévu.
0: Eh C'est ainsi que le 19 novembre, euh, Charles, Pete, Conrad et Alan Bean se sont posés dans la mer des tempêtes. Quel beau nom de, de cette région. Donc, euh, c'est une coïncidence amusante également parce que sur Terre, il faisait justement euh, tempête, c'est ça, lorsqu'ils sont partis.
1: <rire> Absolument. C'est quand même ironique que qu dans leur destination était la mer des tempêtes alors qu'ils sont partis en pleine tempête, mais c'est juste une coïncidence. Mm -hmm. Donc, euh, Charles Pete Conrad est parvenu à poser le module lunaire tel que prévu sur la Lune. Les astronautes ont réalisé deux sorties sur la Lune, qui ont duré chacune quatre heures, ce qui fait qu'ils ont passé trois fois plus de temps sur la Lune que leur prédécesseur, Apollo 11, qui avait passé seulement deux heures et demie. Et ils avaient apporté avec eux une caméra, mais une bonne caméra télécouleur. On se disait qu'on allait avoir des bonnes images, parce que j'imagine que tout le monde a en tête les fameuses images d'Apollo 11, où on voit les astronautes marcher sur la Lune, mais c'est à peine si on les distingue, tout est flou, tout est embrouillé. Là, on avait une bonne caméra couleur, et en plus de ça les astronautes installaient une antenne parabolique, qui est un espèce de parapluie inversée, qui, servait, qui améliorait les télécommunications entre la Terre et la Lune, et particulièrement la retransmission des images télé.
0: Et là, est-ce qu'on a eu droit à de belles images des astronautes marchant sur la Lune?
1: Malheureusement, non! non. Ah. Parce qu'au moment où ils installaient à la fois la caméra et l'antenne, un des astronautes a pointé malaconteusement la, la caméra plutôt, vers le Soleil. Et sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, les rayons du soleil sont très ardents, sont très cinglants, ce qui a suffi d'une exposition de la caméra à quelques secondes au rayon du soleil pour la brûler. Ce qui fait que finalement, on n'a pas eu d'image, on n'a pas vu les astronautes marcher sur la Lune. Je parle là, avec la caméra parce qu'il y avait des appareils photo qui ont permis de prendre des photos, là, mais le, des suivre sur la Lune, on n'a pas pu les suivre durant les huit heures, heures, heures qui ont passé sur la Lune.
0: Mm -hmm. Dommage. Absolument. <rire> L'un des principaux objectifs de la mission Apollo 12 a été de récupérer des pièces d'une sonde surveilleur qui s'était posée sur la Lune deux ans et demi plus tôt. Euh, pourquoi on a dû faire ça?
1: Pour deux raisons. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de faire la démonstration. Est-ce que les astronautes sont capables de se poser sur la Lune en un endroit précis? En l'occurrence, dans le cas de la mission Apollo 12, c'était peuvent-ils se poser suffisamment proche du surveilleur pour pouvoir s'y rendre à pied? Le deuxième objectif, c'était de dire, si effectivement ils se posent près du surveilleur, ils vont aller récupérer des, certaines pièces de l'appareil, de la sonde, pour les ramener sur Terre pour voir qu'est-ce que c'est que de passer deux ans et demi sur la Lune dans l'environnement très hostile de la Lune, comment les métaux, comment les mécanismes, comment l'électronique ré résiste à l'environnement lunaire. Donc, le but de la mission, c'était de ramener sur Terre un certain nombre de pièces pour qu'ils soient analysés au sol, pièces qui avaient passé deux ans et demi sur la Lune.
0: Okay. Et est-ce que les astronautes ont réussi leur mission?
1: Absolument. Euh, Charles Pete Conrad, le commandant, a réussi à poser le module lunaire à 160 mètres seulement du module euh, de la sonde euh, Surveyor. Et lors de la deuxième sortie, les astronautes sont allés rencontrer la sonde. Ils ont récupéré un certain nombre de pièces, dont, ironiquement, la fameuse caméra de la sonde. Évidemment, la caméra qui ne fonctionnait plus. Ça faisait deux ans et demi qu'elle était sur la Lune. Et ils ont aussi recueilli 35 kg d'échantillons lunaires qu'ils ont ramenés sur Terre. Donc, ça a été un grand succès.
0: Mmh, super « Si Apollo 12 a aussi bien réussi sa mission qu'Apollo 11, l'équipage n'a cependant pas connu la même célébrité. Euh, » Claude, je pense qu'il y a peu de gens qui pourraient nous nommer là, les membres de l'équipage d'Apollo 12.
1: En effet, je pense que personne ne pourrait nommer qui sont les troisième <rire> et quatrième hommes qui ont marché sur la Lune. Et c'est un peu ironique parce que quelques années plus tard, Charles-Pete Conrad a fait une publicité pour une carte de crédit. Dans la publicité, il disait... « Je suis le troisième homme à avoir marché sur la Lune, mais personne ne me reconnaît. Cependant, grâce à la carte de crédit, tout le monde me reconnaît. » C'est quand même ironique parce que si on recule un an plus tôt, au début 69 comme je l'expliquais dans le balado précédent, les chances auraient été beaucoup plus grandes que ce soit Pete Conrad qui soit le premier homme à marcher sur la Lune plutôt qu'Armstrong, étant donné l'exigence que ça posait. Donc, c'est quand même ironique que le troisième homme qui a marché sur la Lune, qui aurait pu être le premier, passait totalement inaperçu dans les rues. Personne ne le reconnaissait, sauf grâce à sa carte de crédit.
0: Puis, en avril 1970, s'est déroulée la mission Apollo 13, la fameuse mésaventure qui a failli coûter la vie à trois astronautes. Claude, on n'a pas assez là cette fois-ci euh, de perdre des astronautes. Là.
1: Absolument. Il est arrivé une explosion à bord du vaisseau alors que le vaisseau se dirigeait vers la Lune. Et l'équipage est passé à deux doigts de périr. Ça aurait été une scène terrible parce que imaginez si on avait vu dans le ciel des astronautes, si la capsule Apollo s'était transformée en un tombeau qui circule entre la Terre et la Lune, ça aurait été vraiment une perspective terrible et ça aurait pu même compromettre la suite du programme Apollo.
0: En effet, on peut imaginer la scène, on regarde la Lune par une belle soirée on... et on s'imagine que, quelque part là-haut, les dépouilles des astronautes sont à la dérive. Aïe, Claude Ayant frôlé la catastrophe, euh, est-ce qu'on n'a pas songé à cesser carrément là, les missions Apollo? Euh, comme on était déjà allé deux fois sur la Lune, est-ce que ça valait la chandelle de risquer des vies d'astronautes comme ça?
1: C'est ce que certains politiciens et observateurs bien pensants se disaient, pourquoi risquer la vie d'homme alors qu'on est déjà allé sur la Lune. Sauf que, comme je l'ai relaté un peu en début de balado, la NASA, elle, elle avait un programme scientifique d'exploration de la Lune. Fait que la NASA a dû se battre pour dire, écoutez, là, le programme Apollo, là, ça n'arrête pas là, là, il faut continuer.
0: Fort heureusement, jamais on n'a perdu d'homme dans l'espace, c'est-à-dire, jamais c'est arrivé qu'un que, qu homme ou une femme soit à la dérive dans l'espace
1: Absolument. Euh, comme on l'a déjà rapporté, il y a eu des astronautes qui ont péri au moment du décollage. On peut penser à Challenger. Il y a des, des astronautes qui ont péri lors du retour sur Terre. On pense à Columbia. On peut penser aussi aux équipages russes de Soyuz 1 et Soyuz 11. Mais ce n'est jamais arrivé dans l'espace. Et ça, c'est très surprenant parce qu'au début de l'ère spatiale, on était convaincu que ça arriverait plutôt tôt que tard, c'est-à-dire qu'éventuellement, Probablement dès les années 60-70, on perdrait des hommes dans l'espace, mais ce n'est jamais arrivé. Ce qui est un peu surprenant et euh, on en est tous bien heureux, évidemment.
0: Que dire euh, du, au sujet de la mission Apollo 13 Une histoire que la plupart des gens ont entendu parler. Je pense c'est une mission euh, qui est restée dans l'imaginaire.
1: Effectivement, j'ai d'ailleurs toujours un peu, j'essaie toujours un peu à raconter l'histoire d'Apollo 13 parce qu'elle a été racontée dans le fameux film du même nom, là, Apollo 13, où euh, Tom Hanks incarne le rôle du commandant Lovell. Le film est extraordinaire, hein? le film est excellent, il rend très, très bien compte de l'émission. Il y a des petites erreurs techniques, mais il ne faut pas y prêter attention. Si vous voulez vraiment voir ce qui s'est passé à bord d'Apollo 13, allez voir le film. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un film à voir.
0: Et toi, Claude, quand c'est sorti en 1995 euh, au cinéma est-ce que es, tu t'es dépêché à aller voir ça?
1: Bien, je ne sais pas, je dirais que je me suis dépêché, mais c'est sûr que je suis allé voir au cinéma, ça faisait quelques jours qu'il était sorti. J'ai pas attendu euh, deux, trois heures, euh, J'ai pas passé la nuit devant le cinéma avant que le film sorte. Mm -hmm. euh, je, je, vais, je vais me permettre de raconter deux petites anecdotes euh, personnelles pour vous situer un peu. Mm -hmm. Le film est sorti au printemps 1995 et le jour que je suis allé le voir, au mois de juin, il faisait très chaud, il faisait quelque chose comme 35 degrés dehors. En me rendant au cinéma, je me dis ben, « c'est bien dans un cinéma, normalement l'air est climatisé, on va être bien ». Fait que Je me suis assis au cinéma et effectivement l'air était climatisé, mais beaucoup de climatisé, très climatisé, c'est-à-dire qu'on grelottait dans le cinéma. Mm -hmm. Ce qui est amusant, c'est que quand vous regardez le film, euh, suite à l'explosion qui est arrivée à bord de euh, « La cabine Apollo », les astronautes aussi ont eu très froid. Eux aussi se sont mis à grelotter durant trois jours, ce qui fait qu'on était vraiment dans l'ambiance. On avait aussi foi dans le cinéma qu'eux avaient foi dans leur capsule. L'autre anecdote que je rapporterai, c'est que j'ai été littéralement jeté par terre quand on voit à l'écran le décollage de la fusée Saturne 5. On est en 1995. C'est la première fois que moi, je vois sur grand écran le lancement d'une fusée Saturne 5. J'avais vu les décollages en direct à la télé dans les fins des années 60, début des années 70, mais c'était sur une petite télé en noir et blanc. Et là, j'avais devant moi un décollage sur grand écran en couleur. C'était vraiment extraordinaire. Je raconte ça parce qu'aujourd'hui... Ça peut paraître banal, là, vous avez probablement tous vu ça sur Internet, mais à l'époque, en 1995, c'était un phénomène assez rare. C'est vous dire le chemin qu'on a parcouru depuis 20-25 ans avec nos médias, euh, nos nouveaux médias et Internet et compagnie. On vit dans un monde extraordinaire parce qu'à l'époque, moi j'ai été jeté par terre en voyant le lancement de la Saturne 5 sur grand écran.
0: Tout à fait. La mission Apollo 13 a été un échec. Une explosion est survenue à bord du vaisseau Apollo. Alors qu'il filait vers la Lune... Les astronautes n'ont évidemment pu se poser sur la Lune. Ils sont finalement revenus sains et saufs, heureusement, sur la Terre, après cinq jours de vol, de justesse, mais heureusement, ils étaient sains et saufs. Claude, quelles ont été les conséquences de l'accident d'Apollo 13 par la suite, euh, au niveau des programmes Apollo, des, des missions Apollo?
1: Il y a eu, euh, évidemment, une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était à l'origine de l'explosion qui est arrivée à bord. Maintenant, comme il n'y avait pas eu mort d'homme, comme les astronautes étaient revenus sains-saufs, et ça a eu moins de conséquences que si on les avait perdus quelque part entre la Terre et la Lune. Les missions Apollo ont repris huit mois plus tard, donc en janvier 1971, avec Apollo 14, qui avait pour mission de remplir celle d'Apollo 13.
0: Apollo 14 s'est envolé le 31 janvier 1971, avec à son bord le commandant Alan Shepard, le premier Américain à s'être envolé pour l'espace. Et on se rappelle que c'était le 5 mai 1961. Et deux autres astronautes recrues également, donc Stuart Rosa et Ed Mitchell. Claude... Est-ce que la mission euh, Apollo 14, ça, ça s'est bien déroulé?
1: Oui, effectivement, la mission s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de problème. Les astronautes se sont posés sur le site prévu pour, par Apollo 13 et ils ont exploré. Donc, le principal objectif, c'était d'aller explorer un vaste cratère qu'on appelle le cratère Cône. Donc, les astronautes se sont posés sur la Lune. Tout s'est bien passé. C'est quand ils sont fait route vers le cratère qu'ils qu se sont frappés à une, euh, un obstacle inattendu. Ils s'étaient posés sur une plaine très vallonnée. Et là, lorsqu'ils ont tenté de se rendre jusqu'au cratère, ils se sont rendus compte que c'était très difficile de se repérer sur cette plaine-là. C'était un peu comme s'ils étaient des marins en pleine mer agitée, où là, le bateau fait, se brasse de tous les côtés, puis c'est difficile de savoir dans quelle direction on va. Donc, les arsenaux ont été un peu pris dans cette situation-là, où c'était difficile de savoir dans quelle direction ils s'en allaient. Finalement, ils n'ont pas réussi à se rendre jusqu'au cratère. Ils ont quand même récolté 42 d'échantillons, mais jamais ils ont réussi à se rendre jusqu'au cratère. Or, de retour sur Terre, des analyses ont montré qu'ils se sont rendus jusqu'à 15 mètres seulement ah. du cratère. Ils étaient
0: tout près du cratère, mais ils ne l'ont pas vu. Ah. La
1: mer était trop agitée.
0: Hmm. Et euh, ils ont apporté avec eux une brouette. C'est-tu possible, ça?
1: ça? Ça peut faire sourire un <rire> peu. Hein? Ils avaient effectivement avec eux une brouette pour les aider dans leur récolte d'échantillons. Sur la brouette, il y avait une série d'instruments géologiques, des pelles, des pinces pour les aider à recueillir des échantillons et ils pouvaient mettre les échantillons dans la brouette. Encore là, ils ont été confrontés à une difficulté inattendue. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que quand ils traînaient la brouette, elle, euh, elle se frappait contre des rochers ou contre des cratères ou de petits, petits accidents de terrain. Et là, elle s'envolait parce qu'elle était très légère sur la Lune. Hein? Tout pèse six fois moins que sur Terre. Donc, la brouette avait tendance un peu à s'envoler. Il fallait qu'ils la retiennent et faire en sorte d'éviter qu'elle se renverse sur le côté. Donc, c'était pas assez facile de traîner la brouette, même si on peut dire qu'elle était six fois plus légère que sur Terre, mais elle s'envolait avec un rien. Une
0: brouette volante. Il y a une brouette volante. Shepard a aussi apporté avec lui deux autres objets inusités sur la Lune. Il a apporté deux balles de golf. Est-ce que c'était pour jouer au golf ou Absolument. il avait un plus scientifique? Non, ce <rire>
1: n'était pas une mission scientifique. Shepard, c'est un golfeur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer au golf. Ce qui fait qu'il avait apporté avec lui deux balles de golf. Et à la fin de la mission, il s'est servi d'un outil géologique d'une pelle pour frapper les deux balles. Il est ainsi devenu la première personne à jouer au golf sur une autre planète, là, si on constate que la Lune c'est une planète et il est même le seul golfeur à avoir été dans l'espace le seul golfeur de l'espace ah ouais. jusqu'à ce jour mais c'était juste une démonstration personnelle un, un, un petit caprici je peux dire
0: il a frappé sa balle, elle a dû aller
1: extrêmement loin. C'est la question qu'on s'est posée, puis euh, on, la, la scène a été filmée, on voit la balle partir, ouais. on, on, une des deux balles, on la voit partir, mais c'est impossible de savoir combien de dizaines de mètres elle a franchi. Shepard nous dit qu'elle s'est rendue très, très, très loin, mais personne n'a été capable de confirmer jusqu'à quel point. Il a, parce qu'il faut quand même savoir, hein, vous avez en tête, je pense, les images, il est en scaphandre, hein, il n'est pas en, ouais. en, en habit de, de golfeur, là, il est en scaphandre, qui est un, 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 un habit assez encombrant, un peu comme un, un gros habit de nez il a réussi à frapper la balle jusqu'à quelle distance, on ne sait pas. Puis on ne sait pas si euh, la balle est tombée dans un cratère s'il a fait un, un ouais. trou d'un coup. <rire>
0: On peut dire que les missions Apollo 11, 12 et 14 ont marqué une première phase de l'exploration de la Lune, celle où des astronautes explorent les environs immédiats de leur module lunaire sans trop s'en éloigner. Ils disposaient en outre d'outils et de moyens limités. Mais voilà qu'avec Apollo 15, les explorateurs emportent avec eux une Jeep lunaire. Eh oui, il s'agit d'une automobile électrique, très avant-gardiste, à quatre roues motrices, mesurant 3 mètres de long. Sur Terre, cette Jeep pesait 200 kg, mais elle va peser seulement 33, 33 en gravité lunaire. C'était un bijou technologique car, entre autres, lors de son transport, la Jeep est repliée sur elle-même pour ne prendre la place que d'une grosse valise. Et oui, et vous pouvez voir le schéma de tout ça dans notre fascicule numéro 16 qui sera disponible dimanche prochain sur Patreon. Claude, à partir de la mission Apollo 15, les astronautes ont bénéficié là, de moyens d'exploration plus poussés. Euh, quel genre de moyens il y avait à leur disposition?
1: La première des choses, c'est que les trois premiers équipages qui ont séjourné sur la Lune ont passé à peu près chacun une journée, une journée et demie tout au plus. À partir d'Apollo 15, les astronautes passaient trois jours sur la Lune et comme ils avaient une Jeep, ils pouvaient explorer l'environnement autour d'eux, beaucoup plus, en, en parcourir des kilomètres autour du module lunaire alors que les premiers astronautes, eux, passaient seulement quelques, quelques centaines de mètres ou peut-être un kilomètre tout au plus. Là, avec, avec la Jeep, ils pouvaient s'éloigner et couvrir beaucoup plus de terrain. En plus de ça, ils ont apporté des outils, euh, de bien meilleurs outils géologiques pour poursuivre leur exploration de la Lune. Et euh, troisièmement, c'est que les premiers équipages faisaient une ou deux sorties sur la Lune de quelques heures. À partir d'Apollo 15, les astronautes euh, réalisaient trois sorties, certaines de 7-8 heures. Donc, ils passaient une bonne vingtaine d'heures à explorer les environs du module lunaire.
0: OK. Et c'est ainsi qu'à l'été de 1971, la NASA procède au quatrième débarquement lunaire, la mission Apollo 15. Est-ce que c'est une mission que tu as aimée, toi?
1: Ah, Mathieu. Mathieu, <rire> Apollo 15, c'est ma mission favorite. Je ouais. pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures, okay. mais je ne le ferai pas, rassurez-vous. Juste pour situer un peu le contexte. <rire> ben, il y en a qui aimeraient ça, mais être Ça sera peut-être <rire> l'objet d'un balado éventuel. Juste pour vous situer un peu rapidement, j'avais 13 ans à l'époque. Et comme c'était une mission qui a eu lieu à l'été, j'ai pu tout suivre sans problème à la télé. Et entre autres aussi, en plus, j'ai tout lu sur ce que je pouvais tomber, sur, sur, sur quoi je pouvais tomber à propos d'Apollo 15. c'était ça, ça a vraiment été une mission que j'ai suivie de très, 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 très attentivement.
0: En plus, il semble que les images télé qu'on a reçues en direct de la Lune étaient d'une belle clarté là, pour l'époque du moins.
1: Absolument. Les astronautes avaient apporté une très bonne caméra télé et cette fois-là, il n'y a pas eu de problème comme avec la mission Apollo 12. Donc, c'était une caméra de très haute qualité et euh, qu'on pouvait installer sur la Jeep. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pouvait à ce moment-là accompagner les astronautes dans leur exploration de la Lune. En plus, c'était une caméra télécommandée depuis la Terre. C'est-à-dire que la caméra, par exemple, est installée sur la Jeep et pendant que les astronautes travaillaient, les gens de Houston pouvaient à la fois regarder les astronautes travailler grâce à la caméra, mais aussi regarder ailleurs, faire des panoramas. Donc, pendant que les astronautes exploraient la Lune, nous, on menait notre propre exploration de la Lune. On explorait nos propres sites. Et comme ils avaient une jeep, ils se sont beaucoup déplacés, fait on a, on a visité beaucoup de sites lunaires. Et enfin, lorsqu'ils se déplaçaient, ce qui est amusant, c'est que on était à bord de la Jeep avec eux parce qu'on on voyait ce qu'eux voyaient grâce à la caméra et on voyait surtout que ça brassait beaucoup hein, parce que sur la Lune, il n'y a pas de route, le sol est très accidenté. fait que les astronautes se faisaient brasser beaucoup, beaucoup quand ils se promenaient d'un site à l'autre, mais nous aussi, grâce à la caméra, <rire> c'était vraiment spectaculaire à voir.
0: Ça doit. Peux-tu nous parler du site exploré par les astronautes? En fait, en quoi il était particulier, en quoi il était intéressant? Pour ajouter à la beauté de la mission,
1: c'était vraiment un beau site. D'abord, euh, ils étaient au pied d'une montagne, le mont Apennin, qui mesurait environ 5 km. Or, je rappellerai que les trois premières missions, c'était des sites assez plats. C'était plutôt des plaines, même il était un petit peu ondulé dans le cas d'Apollo 14, mais c'était quand même des plaines. Là, on était à la base d'une montagne. Et autre facteur qui jouait beaucoup, c'est que l'éclairage était différent. Dans le cas des trois premières missions, euh, vous allez voir les photos d'ailleurs dans le fascicule, le, 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 les sites sont plutôt gris, gris foncé, c'est assez désolé. Dans le cas d'Apollo 15, l'éclairage fait en sorte que le site a plutôt des teintes de brun. Un peu plus, là, on se serait cru sur Terre, dans une espèce de désert terrestre. Donc, c'était vraiment un beau site et on disposait d'une bonne caméra qui nous permettait de le visiter. Ça a vraiment été une belle mission.
0: Toi, euh, assurément, euh, certainement Regardez ça à la télé, euh, chacune de ces 18 heures-là passées euh, sur la Lune. Quel souvenir t'en as?
1: Et oui, oui. En fait, ce qui est amusant, c'est que je me levais dès 4-5 heures du matin pour voir les astronautes marcher sur la Lune. Ma mère n'en revenait pas parce que moi, à l'époque, quand j'étais un adolescent, j'ai tendance à me lever vers 8-9 heures le matin. Mais là, je me levais de bonne heure pour les regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme je l'expliquais tantôt, grâce à la caméra, on pouvait les observer en train de travailler. Et entre autres, on pouvait les voir comment ils se déplacent sur la Lune. Euh, on dit toujours que les astronautes ont marché sur la Lune, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. La meilleure façon de se déplacer, c'est en faisant des petits sauts, ce qu'on appelle la marche du kangourou. Mm -hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, dans un premier temps, le sol lunaire, c'est une épêche-course de sable. Hein, fait que c'est un peu difficile de marcher dans du sable, un peu comme quand on marche sur une plage où le sable est abondant. En plus, ils, sont, ils ont revêtu un, un lourd scaphandre. Le scaphandre n'est pas très flexible, fait qu'on ne peut pas marcher comme on marcherait euh, normalement. Et en troisième lieu, ils sont en gravité lunaire, donc ils pèsent six fois moins que sur Terre. Résultat, la meilleure façon de se déplacer dans, sur la Lune, c'est de se donner un petit air d'aller vers le haut et vers l'avant. Donc, on monte peut-être d'une 10, 12, 15 cm d'altitude et on retombe, mettons, un, un mètre plus loin. C'est la meilleure façon de se déplacer. Maintenant, il faut faire attention parce que quand vous vous donnez votre talent, il faut vous regardiez où vous allez atterrir. Parce que vous pourriez atterrir dans un petit cratère, vous pourriez atterrir contre un, un petit rocher, quelque chose. Fait que chaque pas que vous faites sur la Lune, vous devez vous concentrer pour voir atterrir à la bonne place. Donc, ça demande beaucoup de concentration de se promener sur la Lune. Ce n'est pas de tout repos comme nous sur Terre.
0: Mm -hmm. Durant leur séjour, les astronautes avaient aussi à réaliser une foule de tâches, plusieurs tâches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait
1: on leur avait demandé dans un premier temps d'explorer une série de sites très précis, hein, comme je l'avais déjà relaté dans la première émission. Les, les sorties dans l'espace, euh, sur la Lune, ne sont pas improvisées. Là. Les astronautes ont un plan très précis. Dans le cas d'une mission comme Apollo 15, ils doivent visiter la Station 1, la Station 2, la Station 3. Ils ont évidemment à récolter des échantillons lunaires. Dans le cas d'Apollo 15, ils ont ramené pour 77 kg d'échantillons. Ils installent des équipements scientifiques et, entre autres, ils devaient euh, rapporter des carottes du sol lunaire. Donc, des carottes, vous creusez le sol alors à l'aide d'une perceuse et là, vous recueillez un échantillon en profondeur et vous le ramenez. Et en plus, ils devaient installer un thermomètre dans le sol lunaire, sous la surface, pour mesurer la température interne de la Lune.
0: Il semble que percer le sol lunaire, ça a représenté une grande difficulté pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé au juste
1: le sol lunaire, contrairement à ce qu'on pensait au départ, est très, très dur. C'est-à-dire que vous avez une couche de sable de quelques centimètres d'épaisseur, et après ça, le sol devient très, très dur. Et ça, ça a beaucoup étonné et les astronautes et les géologues. Dans le cas d'Apollo 15, ils avaient apporté une puissante perceuse pour justement percer le sol, aller chercher une carotte qui pourrait mesurer quelques mètres de profondeur, mais même s'ils avaient une puissante drille, une puissante perceuse, ils n'ont pas été en mesure de percer le sol de plus d'un mètre. Ils ont vraiment travaillé très fort. Ils ont fait tous les efforts possibles pour percer le sol, mais peine perdue. Le, le thermomètre qui devait être placé dans le sol, on espérait qu'il serait placé à plusieurs mètres de profondeur. Il a été placé seulement à un mètre. Le sol lunaire est très, très, très dur, beaucoup plus dur que ce qu'on s'y attendait à l'époque.
0: Alors, le travail des astronautes, ce n'était pas de tout repos, là, bien qu'il était en excellente forme. Tout de même, c'était des journées très exténuantes.
1: Absolument. Ils revenaient de leur sortie de la Lune vraiment fatigués, vraiment exténués. D'ailleurs, une des trois sorties faites par les astronautes d'Apollo 15 a été écourtée parce que les astronautes étaient trop fatigués. On a aussi assisté à, à, à quelque chose, vous avez probablement vu le film, parfois c'est spectaculaire, c'est un astronaute qui, qui chute, il tombe par terre et mmh. la, la poussière vole, c'est assez spectaculaire. Mais au moment où ça arrive, tout le monde a eu très, très peur, parce qu'une chute sur la Lune, c'est très dangereux. Il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur du scaphandre, c'est le vide. Hein? Ils, sont, ils sont en quelque sorte, les astronautes, ils sont en quelque sorte dans l'espace, avec les deux pieds sur un sol, mais autour, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air. Donc, s'il y avait une fissure qui se produisait dans le scaphandre, ça pourrait être la mort très rapide. Fait que quand l'astronaute est tombé euh, violemment au sol, on a eu très peur qu'il endommage son costume. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Mais il faut toujours garder en tête qu'une chute sur la Lune, c'est quelque chose de très risqué et on espère que ça n'arrivera jamais. Dans le cas présent, ça s'est bien passé, mais ça a donné des images assez spectaculaires, mais un peu aussi froid dans le dos.
0: Mm -hmm. À la fin, à la toute fin de la mission, le commandant David Scott a procédé à une expérience devenue célèbre, une expérience imaginée par nul autre que Galilée Quatre siècles plus tôt, qu'est-ce qu'il a fait?
1: C'est une expérience contre-intuitive. Imaginez que vous avez dans une de vos mains un marteau et dans l'autre une plume d'oie et que vous les laissez tomber en même temps. Laquelle va arriver le premier au sol?
0: Hum, je vais être bon joueur, euh, de façon intuitive, je dirais le marteau.
1: C'est ce qu'on pense tous. C'est vrai si on est sur Terre. C'est faux si on est sur la Lune. La différence, c'est que quand vous laissez tomber un objet sur Terre, l'air, l'atmosphère dans laquelle on est, interfère avec la masse de l'objet. si vous laissez tomber un marteau et une plume, ben, le marteau est moins affecté par la présence de l'air que la plume, donc le marteau va arriver en premier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux objets que vous lâchez sont attirés par la même force de gravité. Ils, normalement, ils tomberaient à la même vitesse. Et c'est ce que Scott a montré sur la Lune. C'est Comme il n'y a pas d'air, en laissant tomber les deux objets, les deux objets étaient attirés à la même, par la même force de gravité à la même vitesse et ils sont arrivés au sol en
0: même temps. Ce qui prouve qu'on était bien sur la Lune, c'est une expérience qu'on ne peut évidemment pas tenter à bord de la station spatiale plus qu'on est en apesanteur. En 1972, la NASA procède aux deux derniers débarquements sur la Lune, Apollo 16 en avril et Apollo 17 en décembre. Il s'agissait de missions assez semblables à Apollo 15, des astronautes séjournant trois jours sur la Lune et explorant le sol durant une vingtaine d'heures au moyen d'une Jeep. Claude, tout s'est bien passé dans les deux cas?
1: Tout s'est très, très bien passé. Les astronautes ont réalisé l'ensemble des objectifs prévus à chacune des deux missions et ils ont conclu avec brio tout le programme
0: Apollo. La mission Apollo 17 s'est distinguée de plusieurs façons. À commencer par son lancement. Comment ça, Claude?
1: Pour la première fois et la seule fois du programme Apollo, on a lancé un équipage de nuit. La fusée s'est envolée de Cap Canaveral à minuit et demi. Pour ceux qui étaient sur place, là, pour ceux qui ont eu le privilège de voir le lancement de nuit, c'était exactement comme si le soleil s'était levé, tellement l'intensité des flammes dégagées par la fusée était brillante. Malheureusement, aucune caméra, aucun appareil photo ne put reproduire la scène. Ce que nous, on voit, c'est spectaculaire, on va le montrer dans le fascicule d'ailleurs, mais c'est rien par rapport à ce qu'on nous a rapporté pour ceux qui ont vu le lancement de Saturne 5, qui était absolument spectaculaire.
0: Une autre particularité de la mission était la présence d'un géologue sur la Lune.
1: Et oui, parce que jusqu'à ce moment-là, la Lune avait été explorée par des pilotes d'essai. Hein? Les astronautes qui vont sur la Lune, les Armstrong, Collins, Aldrin et compagnie, ce sont tous des pilotes d'essai. Évidemment, ils ont été formés aux sciences, on les a entraînés entre autres particulièrement à la géologie. Mais rien tel qu'un vrai géologue, un géologue professionnel pour explorer le site. Fait, comme c'était le dernier débarquement sur la Lune, un des astronautes qui avait été recruté par la NASA quelques années plus tôt était un géologue en bonne et due forme, un géologue professionnel, Jack Smith. Ça fait qu'on l'a envoyé sur la Lune. fait que c'était la dernière mission et sur laquelle il y avait un scientifique sur la Lune.
0: Les astronautes ont d'ailleurs fait une découverte géologique qui a été très populaire à l'époque, qui a fait sensation. De quelle découverte s'agit-il?
1: Ça peut paraître banal quand on l'a dit. là. C'était du sol dont la couleur était de teinte orange-rouge. Or, quand les astronautes ont vu ça, ils ont sauté de joie, les géologues aussi. Pourquoi? Parce que ça pouvait être les restes, les indices d'une éruption volcanique. En fait, depuis longtemps, on se demande sur la Lune, est-ce qu'il y a eu des volcans sur la Lune, particulièrement, relativement récemment? Est-ce qu'il n'y aurait même pas encore des volcans en éruption? En fait, c'est une grande question qu'on se pose. On sait que sur la Lune, il y a des milliers et des milliers et des milliers de cratères qui ont été formés par l'impact de météorites. Mais est-ce que certains de ces cratères-là ne seraient pas des volcans? Et donc, quand les astronautes ont découvert du sol teinté rouge-orange, on s'est dit que c'est peut-être des traces, des, des restes d'une éruption volcanique. Fait ils ont pris évidemment plusieurs échantillons, ils ont pris des photos, ils ont même pris une carotte de 60 cm pour apporter le plus possible de, cette, de ce sol-là. Et les géologues avaient très hâte sur Terre d'analyser des échantillons. Une fois revenus sur Terre, ils ont découvert qu'effectivement, c'est des restes d'une éruption volcanique sauf que ce serait une éruption qui serait arrivée des milliards d'années, donc plutôt au début de la formation de la Lune. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas trouvé de traces d'éruptions relativement récentes sur la Lune. Il va falloir poursuivre nos explorations. Mais euh, malheureusement, donc, il y aurait eu du volcanisme sur la Lune à l'origine, mais ce qui en a
0: eu plus récemment, on ne le sait toujours pas. La mission Apollo 17 s'est toutefois terminée sur une fausse note, si on peut dire. <rire> en fait, euh, c'est une déclaration controversée du président Nixon. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu a dit?
1: En fait, euh, vers la fin de la mission, Richard Nixon a appelé les astronautes alors qu'il était encore sur la Lune et il a laissé filer que les deux astronautes étaient probablement les deux derniers hommes qui seraient sur la Lune avant, avant l'an 2000, qu'il n'y aurait pas d'autres hommes sur la Lune d'ici l'an 2000. On est en 1972 à ce moment-là et sa déclaration fait sensation, pour ne pas dire scandale, c'est impensable, on est en 1972, de penser qu'il n'y aurait plus jamais d'hommes sur la Lune avant l'an 2000. Et hey, Avant 2000, c'est dans 30 ans, c'est loin l'an 2000 à cette époque-là. Pourtant, on sait aujourd'hui que Nixon avait raison. En fait, même on peut dire que 60 ans après le débarquement sur la Lune de Neil Armstrong, il n'y aura pas eu toujours d'hommes sur la Lune, là. Euh, comme je parlais dans le balado «espace 2068 ». Peut-être qu'il y aura des hommes qui vont retourner sur la Lune à, dans les années 2030, mais pas avant. Donc, Nixon, qui a fait une, une déclaration un peu controversée à l'époque, avait pleinement raison, malheureusement.
0: Mm -hmm. Mais à l'époque, on disposait tout, euh, de tout le matériel nécessaire pour réaliser trois autres débarquements lunaires. Il y aurait donc pu y avoir les missions Apollo 18, Apollo 19 et Apollo 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, pourquoi on n'a pas réalisé, euh, réalisé ces trois derniers euh, débarquements?
1: La réponse courte, c'est trop cher. Mm. C'est-à-dire que chaque mission Apollo coûtait à l'époque un milliard de dollars. L'équivalent de 5 milliards de dollars aujourd'hui chacune des missions. Or, à l'époque, début des années 70, on, les Américains sont en pleine guerre du Vietnam. Ça coûte extraordinairement cher la guerre au Vietnam. En fait, la guerre du Vietnam, qui, qui, qui a une, qui coïncide à peu près avec le programme Apollo, a coûté plus cher que le programme Apollo. Ce qui fait que là, les Américains devaient faire des choix et ont préféré continuer la guerre au Vietnam plutôt que de réaliser trois missions Apollo qui restaient, même si on avait construit tout le matériel, c'est-à-dire les fusées Saturne V, les capsules Apollo, les modules lunaires, tout le matériel était en place, mais on n'avait pas le, le milliard que ça coûtait pour réaliser chacune de ces missions-là, hélas. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'on a fait des fusées Saturne V, des vaisseaux Apollo qu'on avait pourtant déjà fabriqués?
1: Ce sont de belles pièces de musée. Ça peut paraître surprenant, là, mais si vous allez visiter Cap Canaveral en Floride ou le centre spatial de Houston au Texas, vous allez avoir l'occasion de marcher le long de deux fusées Saturne V. Ce sont des vraies fusées, ce c'est pas des maquettes. Là. Et c'est assez impressionnant parce qu'une fusée Saturne V, c'est haute comme un édifice de 32 étages. Et là, elle est couchée à l'horizontale. Vous pouvez en faire le tour, la voir. Si jamais vous avez la chance de le faire, c'est quelque chose. Parce que là, c'est une vraie fusée. Quant aux capsules et aux modules lunaires, ils sont répartis un peu partout dans les musées. Entre autres, au musée spatial de Washington, le National Air and Space Museum, il y a un module lunaire qui est, qui est ma pièce favorite. À chaque fois que je vais au musée, je vais aller la saluer. C'est un véritable module lunaire et non pas une maquette. C'est un module lunaire qui aurait pu un jour se poser sur la Lune et malheureusement, il est au musée à Washington. Euh, D'ailleurs, dans le fascicule, on va mettre la photo, là, un de mes copains m'a envoyé une photo récemment du fameux module. C'est mon petit ami quand je vais à Washington. Malheureusement, c'est une spectaculaire pièce de musée, mais c'est ça, ça aurait pu aller sur la Lune.
0: Mm -hmm. Maintenant, euh, est-ce que tu pourrais nous parler des conditions affreuses euh, très difficile qu'ont eu à subir les astronautes durant les trois premiers jours qu'ils ont passé sur la Lune. Ça, c'est un volet
1: dont on a très peu entendu parler au moment où les astronautes vont sur la Lune. À l'époque du programme Apollo, on ne savait pas à quel point ils étaient soumis à des conditions terribles. C'est vraiment plus tard, quand on a lu les biographies des astronautes, ceux qui ont raconté leur carrière d'astronaute et ceux qui sont allés sur la Lune, qui nous ont raconté à quel point les conditions étaient rigoureuses. La première chose à savoir, c'est que le module lunaire, là, le, 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 la, la section habitable du module lunaire, c'est minuscule. C'est à peine si deux hommes en scaphandre peuvent se tenir debout. Ou pour vous donner une autre idée, imaginez une cage d'ascenseur où vous avez quatre personnes qui se tiennent debout côte à côte. C'est à peu près ça l'espace que vous aviez à bord du module lunaire. Ça, ça veut dire que les astronautes qui ont passé trois jours sur la Lune, il n'était pas question d'enlever leur scaphandre. Là. Il n'y avait pas de place pour manœuvrer suffisamment pour enlever les scaphandres. Bon, bien sûr, ils ont enlevé leur casque. Ils enlevaient leur casque, ils enlevaient les gants, ils enlevé le, le sac à dos là, dans lequel il y a les bonbonnes d'oxygène. Mais pendant les trois jours, ils devaient rester en scaphandre dans le module lunaire.
0: Deux questions. Est-ce qu'ils pouvaient au moins s'asseoir? Et comment ils faisaient pour dormir?
1: Et non, il n'y avait pas de siège à bord. Ils ne mmh. pouvaient pas s'asseoir. Heureusement, ils sont en gravité lunaire. Fait ils pèsent six fois moins, comme on l'a relaté. Un astronaute sur la Lune pèse environ 10-15 kg seulement. Mais pendant les trois jours, ils ont à peu près dû se tenir debout ou peut-être s'appuyer sur une paroi. Encore là, il y a plein de cadrans, il y a plein de manettes, ce n'est pas évident. Au moment de dormir, il n'y avait pas bien le choix. Un des astronautes se recroquevillait tant bien que mal à terre. Ils devaient dormir plus ou moins dans la poussière lunaire. Là. Les astronautes tentaient de rentrer le moins possible de poussière dans le module lunaire, mais il y en avait. Fait il y en a un qui couchait sur le plancher. Puis l'autre se patentait, se construisait une sorte de hamac avec des, des straps, avec des, des ceintures pour euh, s'installer au milieu de la cabine. Là. Euh, mais c'est ça. Fait que ils il étaient très difficile de dormir parce que c'était vraiment pas confortable. Ils n'avaient pas l'espace pour dormir confortablement.
0: OK. Wow. Et euh, niveau euh, environnement sonore, est-ce que c'était calme à bord, au moins est-ce qu'il y avait euh, euh, du, un silence pour pouvoir bien dormir, est-ce que c'était tranquille? Et que
1: non, et non. que non, et que non. Le module lunaire était très bruyant. En fait, il y avait toujours plein de pompes, de clapets qui étaient en fonction et en même temps, les astronautes étaient aux aguets. La, le moindre changement de bruit aurait pu indiquer la panne d'un système fait, Ils étaient toujours aux aguets de voir « Est-ce que le bruit, j'entends, est normal, tout va bien? » Et si jamais il y avait eu un changement de bruit, ça aurait pu vouloir, vouloir dire la panne d'un équipement important. Donc, finalement, il n'était pas question de dormir profondément. Ils étaient, toujours, ils étaient dans un environnement bruyant et le bruit était très significatif. Donc, si jamais ça changeait, c'était peut-être signe d'un problème. Ils ont vraiment mal dormi.
0: Mm -hmm. Bon, ben alors si quelqu'un ronflait, ça avait peu d'impact euh, avec <rire> tout ce bruit-là. <rire> Et on va en ajouter, euh, dehors, ce n'était pas la nuit, hein, c'était le, le jour, c'était le plein jour pendant toute la durée de la mission.
1: Exactement. Hein, le, quand, quand on dit que sur la Lune, le jour dire, le jour lunaire dure l'équivalent de 14 jours terrestres, ça ne veut pas dire qu'après 8, 12, 15 heures d'ensoleillement, la nuit tombe. Surtout que les astronautes se sont posés toujours en matinée. Euh, le, la nuit serait arrivée environ une dizaine de jours après leur atterrissage, donc ils étaient en pleine nuit. Maintenant, ils étaient en plein jour plutôt. Maintenant, ils pouvaient mettre des caches-fenêtres sur les hublots pour éviter que la, la lumière du soleil pénètre, mais immanquablement, il y avait toujours des rayons du soleil qui filtraient à travers des petites fentes. Il n'étaient jamais capable de fermer et de faire en sorte qu'il fasse vraiment noir dans le module lunaire. Et certains astronautes ont même eu comme le rayon de soleil, comme par hasard, juste dans l'œil. J'en faisais penser un peu quand on fait du camping. Euh, J'imagine que les gens ont tous vécu l'expérience. Vous nettoyez comme il faut le sol pour mettre votre sac de couchage en disant « il ne faut pas qu'il y ait une branche d'arbre ». Et là, quand vous vous couchez, vous vous rendez compte que juste à l'endroit le plus mal placé, de, dans votre épaule ou sur votre dos, il y a une branche, il y a une racine d'arbre. Il y a toujours un rayon de soleil qui filtrait, ce qui fait que ça, ça rendait souvent le, le sommeil très difficile. <rire>
0: Tu m'enlèves presque le goût d'aller sur la Lune. <rire> Dans des conditions comme ça, oui. <rire> Ils ont aussi beaucoup souffert physiquement, particulièrement au niveau des mains, et ça, on l'a appris par la suite.
1: Absolument. Euh, comme je l'ai relaté tantôt, hein, c'était souvent très, très fatigant de marcher sur la Lune. Là. Ils travaillaient fort, surtout les, les trois dernières missions où les marches duraient 7-8 heures. Et entre autres, certains astronautes sont revenus avec les doigts ensanglantés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant les huit heures, ils, travaillaient dans, avec, ils portaient des gants, des gants assez rigides. Ils devraient donc, pendant des heures et des heures, leurs doigts frottaient contre les gants. Et ça affecte fait que dans certains cas, euh, l'usure des ongles ou l'usure de la peau a fait qu'au terme de, de la marche, ils revenaient et ils avaient les mains ensanglantées. Mm -hmm. Et ça, on l'a appris hein, des années plus tard.
0: Mm -hmm. OK. Et bref, mais on pourrait dire que euh, ça a été un séjour très exigeant.
1: Les astronautes sont revenus de la Lune très fatigués, euh, épuisés même. Et heureusement que, bon, le module lunaire, quand il décollait de la Lune, il allait s'arrimer au module de commande à bord duquel il y avait un troisième astronaute. Et euh, heureusement que lors du retour sur Terre, là, les deux jours que ça prend pour revenir, le pilote du module de la capsule Apollo pouvait s'occuper d'à peu près toutes les tâches parce que ses deux collègues qui avaient été sur la étaient vraiment très, très fatigués. Il y avait besoin de beaucoup de sommeil, de beaucoup de repos. fait que l'astronaute en charge du module de la cabine Apollo pouvait euh, s'occuper d'à peu près toutes les tâches pour permettre à ses deux compagnons de se reposer en prévision du retour sur Terre, qui n'est pas quelque chose non plus de très reposant.
0: C'est-à-dire que les douze explorateurs lunaires étaient des surhommes en excellente conditions physiques. Espérons que leurs successeurs bénéficieront de bien meilleures conditions pour explorer la Lune dans les années 2030-2040. En conclusion, Claude, une question qui s'impose, une question que plusieurs se posent probablement, quel impact a eu sur les astronautes le fait d'être allé sur la Lune, cette expérience à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur de notre bulle qui nous protège ici? Est-ce que ça les a changés à jamais? Est-ce qu'ils ont été transformés?
1: C'est une question, effectivement, qu'on se pose souvent. Euh, quel impact a sur les astronautes le fait d'être allés dans l'espace? Et particulièrement, la question se pose par rapport à Neil Armstrong. On sait que Neil Armstrong, euh, suite à sa mission, hein, il s'est un peu retiré sur ses terres, il n'a à peu près jamais donné d'entrevue publique, euh, il n'a jamais fait d'apparition non plus, il s'est retourné. Les gens ont dit, est-ce que c'est l'impact que ça a eu, sa célébrité d'être le premier homme sur la Lune? On peut se poser aussi les questions sur les autres, astronautes. est-ce que ça les a changés? La réponse, c'est non. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Armstrong, qui est le plus connu, c'est qu'avant de devenir astronaute, ou même quand il était astronaute, mais avant Apollo 11, Armstrong, c'était quelqu'un de très discret, de plutôt reclus, quelqu'un qui fuyait les médias. C'était vraiment un pilote d'essai qui faisait son affaire, puis qui n'était il, il pas intéressé par la popularité, contrairement à certains de ses collègues qui sont devenus des gens très publics, qui étaient des gens qui aimaient les médias. Ce qui fait qu'Armstrong, la réaction qu'il a eu après sa mission, c'est exactement ce qu'on pouvait s'attendre, c'est-à-dire qu'il retourne sur, dans ses terres, il est devenu ingénieur, il a enseigné dans une petite université du Midwest américain alors qu'il aurait pu occuper des postes très prestigieux. Armstrong, c'est Armstrong. Il était comme ça avant, il est comme ça après. C'est le cas des autres astronautes aussi. Certains étaient des personnages publics avant d'aller sur la Lune. Ils sont restés des personnages publics. Et euh, de façon plus générale, on pourrait dire aussi que c'est ça pour les autres astronautes. Ça peut, dans certains cas, exacerber ce qu'ils sont, là, les, les rendre plus intéressés par la lumière publique avec la célébrité qu'ils ont. Mais généralement, ça ne les change pas. Ça peut changer un petit peu leur perspective, là, mais ça ne change pas la personnalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser que dire hey, « Vive une telle expérience, ça doit changer quelqu'un ». Pas vraiment, On ne le constate pas dans le cas, dans le cas des astronautes d'Apollo.
0: Okay. En terminant, euh, que sont-ils devenus aujourd'hui?
1: On peut se demander ça. Hein? Euh, la réponse simple, c'est que sur les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, il y en a encore 4 de vivants. Ils ont tous dans les 80 ans, donc ils sont tous à la retraite. Euh, suite à leur mission Apollo, ils ont mené une carrière souvent d'ingénieur, de consultant pour des films aérospatiales, etc. Maintenant, ben, sur les quatre qui sont vivants, ils sont tous à la retraite et ils font une vie Alors, Incidemment, je pense que tout le monde sait qu'Armstrong est décédé, mais son collègue Aldrin, le deuxième à avoir marché sur la Lune, lui, il est toujours vivant.
0: Voici d'ailleurs la liste de ces 12 hommes selon l'ordre dans lequel ils ont marché sur la Lune. Neil Armstrong, décédé en 2012 à l'âge de 82 ans. Buzz Aldrin, encore vivant à 88 ans. Charles Pete Conrad, décédé en 1999 à l'âge de 69 ans. Alan Bean, décédé en 2018 à l'âge de 86 ans. Alan Shepard, décédé en 1998 à l'âge de 74 ans. Ed Mitchell, décédé en 2016 à l'âge de 85 ans. David Scott, encore vivant à 86 ans. James Irwin, décédé en 1991 à l'âge de 61 ans. John Young, décédé en 2018 à l'âge de 87 ans. Charles Duke, encore vivant à 84 ans. Eugene Cernan, décédé en 2017 à l'âge de 82 ans. Harrison Jack Smith, encore vivant à 83 ans. C'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle qu'on a une page Patreon Voyage dans l'espace. Euh, D'ailleurs, dès dimanche prochain, euh, donc, vous allez avoir le fascicule euh, du sujet de cette émission qu'on vient de faire. Et puis, euh, n'oubliez pas qu'il va y avoir tout plein de photos et vous allez pouvoir lire donc euh, le récit qu'on vous a fait aujourd'hui. Merci beaucoup à nos patrons. Euh, les patrons de 5 et plus ont accès au fascicules. Également, euh, la semaine prochaine, ils vont avoir accès à un entre-deux, qui est une émission bonus euh, de Voyage dans l'espace. Sur ce, donc, vous pouvez aussi euh, en fait, aller sur notre page Facebook, évidemment, Facebook Voyage dans l'espace. Et on apprécie toujours quand vous nous donnez des 5 étoiles sur iTunes. Où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.